0: Bienvenue, chers frères pour eux, cette bonne journée passée en la présence du Seigneur Jésus. Nous sommes au chapitre 14 de Jérémie. Nous allons pouvoir continuer à étudier la parole. Lisons ensemble les, les six premiers versets. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas. est dans le deuil, ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes de en point d'eau et retournent avec leur vase vide, confus et et se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche de la campagne n'est pas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point d'ouverture. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme les serpents, leurs yeux languissants, parce qu'il n'y a point d'herbe. On est bien sûr toujours dans les moments où le Seigneur parle à Jérémie et lui montre des choses à venir au niveau prophétique, toujours, toujours dans l'espérance à ce que son peuple de Judas et la ville de Jérusalem.. Bien sûr, tous ces moments sont très durs à vivre pour Jérémie. On va le voir dans ces instants de, de voir son peuple périr ou de voir le futur de son peuple en difficulté. Reste toujours très intelligent. Et je le répète à chaque fois, mais c'est important, de savoir qu'un vrai prophète aura toujours ses difficultés avec les personnes auquel il fait face, parce que s'il voit des difficultés pour les concernants, son cœur est touché. Donc euh, en fait, la prophète soi-disant de malheur qui annonce des choses, mais sans aucun cœur. Ça me paraît vraiment compliqué. En tout cas, c'est si le premier verset nous parle, et cette section nous parle de, de la prophétie Jérémie qui arrive pendant une saison où Judas a été affligé par les sécheresses. Les sécheresses étaient durables, elles étaient multiples. Et ils ont toujours été une question de vie ou mort, parce qu'on en faisait partie, entre guillemets, cette société était une société d'agriculture. Ensuite, euh, que ça soit une ancienne difficulté, qu'il est moindre encore aujourd'hui, même si nous sommes dans les moments soi-disant de canicule en France, à ses frères, c'était aussi quelque chose qui ramenait du fait que euh, l'idole canadienne, euh, vénéré était celle du dieu Baal, qui était le dieu du temps, de la pluie. Et donc, nombreux ont été attirés par le culte de Baal. Donc euh, là, Dieu leur montrait certaines choses. Au travers de Deutéronome 28, vers 3, verset 23-24, ça faisait face aux malédictions qui couvraient euh, tous ceux qui s'éloignaient du Seigneur, les, les échasses. Donc, euh, c'était bien un rapport avec euh, leur éloignement spécifique dans la direction de ce Dieu-Bâle. Ici, on voit bien sûr des sécheresses un peu multiples, différentes, parce que c'est une catastrophe qui laissait les survivants de lois en capables d'affronter la prochaine. Donc, ils en fin de Bien sûr, il nous est dit ici qu'ils ont envoyé des petits garçons chercher de l'eau au citernes et euh, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ici, la prophétie, c'est bon. Poétique, Jérémie a décrit la grande calamité de ces sécheresses successives à Judas. Les gens ont été à, à, à de moins en moins Ils ont été honteux, ils ont été confus, comme le ce passage. Derrière cette confusion, ils ont été désespérés, ils se sont couverts la tête. Ils ont moins d'eux se couvrent la tête, Comme dans le chagrin le plus profond, comme la boule de la faune. Quand ils Oh, oui, est drôle, il ne pouvait pas affronter, affronter cette tristesse, il ne pouvait pas regarder. il ne voulait pas qu'on le regarde lui-même dans sa tristesse, Et il ne voulait pas ce qu'on regarde, je me couvre la tête, parce que c'est quelque part fini avec moi, Donc on parle de cette tristesse, et ensuite, pas seulement, on parle de ce cerf qui a donné naissance sur le terrain, sur le sol, mais il l'a fait, parce qu'il n'y avait Il a apporté la discipline et ce jugement à judas par ah, ses il a aussi touché les amis de Pazos, la nature autour de ceux qui sont repentir sincère et vraiment, ne profiteraient pas seulement à eux-mêmes euh, par les judas de Jérusalem, mais aussi au monde naturel, c'est-à-dire euh, le monde qui nous entre le monde de la nature. Donc, Jérémie euh, ici, connaît bien la vie du pays. Et, il parle de toutes ces illustrations du cerf et même on parle de cet animal réputé pour être euh, euh, pris en charge, c'est lui qui a le moins soif, on parle des animaux euh, qui sont les, les animaux les plus durs, bien capables de supporter la sécheresse, mais même eux ils ne supportent pas cette sécheresse qu'ils vivent. Verset 7 à 9, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de toi. Au éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël. Sans sauveur autant de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir Tu es pourtant au milieu de nous, éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Bien sûr, ça continue dans ce même ordre. Il parle de nos iniquités témoins contre nous. Euh, Jérémie pense qu'il faut un vrai repentir euh, aux réponses à ces sécheresses qui sont des calamités qui suivent qui suivent un peu leurs erreurs, leurs péchés. Et, dans un sauveur. Et que Dieu ne lui demandait pas d'être étranger dans, dans ce grand besoin-là. Pourquoi seriez-vous comme un homme étonné à la puissance qu'il peut sauver Là, avec une grande confiance dans une puissance et la capacité de sauver de Dieu, Jérémie a imaginé la repentance qui a fait appel à l'honneur de Dieu de secourir son peuple et que Dieu se montrait lui-même capable d'être celui qui peut sauver. Et bien sûr, euh, ce qui est tellement beau, c'est que, encore une fois, Jérémie a dit « nous, nos iniquités ». Il a partagé plusieurs fois cette notion. On disait « nos iniquités contre nous, agir en nous, nos infidélités sont heureuses, nous avons péché. » Comment? Et c'est là encore une fois cette vision prophétique de quelqu'un qui veut dire prophète. <rire> Regardez Jérémie à cet instant. Il ne dit pas vous, il ne dit pas vous êtes, il nous dit nous sommes, nos iniquités, nos erreurs. Merci Seigneur de ce cœur, proche de tout, qui est capable de voir ce qu'un peuple dit. Et je bénis, je bénis Dieu comme un pasteur sur son cœur les situations. Famille, des gens qui les entourent, des jeunes, des moins jeunes, et qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui me demande Seigneur tout même Quel cœur! Quel cœur! Ça ne fait pas Jésus qui était capable de venir sur cette terre pour vivre comme nous, pour comprendre que ce que nous vivons, et prendre même juste sur la croix, nous vivons Merci, Seigneur, pour cette situation. Merci pour ce que tu as vécu, Jésus, pour nous, pour chacun d'entre nous. Merci, 10. Voici ce que l'Éternel dit à ce peuple. Il aime à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a pas l'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leur crime et il châtie leur péché. Euh, encore une fois, dans cette suite, a répondu à, à ce soi-disant futur repentant qui était quelque chose d'imaginatif. existait vraiment, mais n'a pas retenu du tout cette, ce péché dans sa, sa repentance, cette confusion. Euh, doit devenir une, une action réelle face au Seigneur. Ça doit avoir un effet. La repentance doit parler, c'est pardonné. Ça aurait été quelque chose de beau, bon, mais ce n'est pas de, de, de devenu qu quelque chose de réel dans la vie de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Ne comprenez pas. Parce qu'en fait, cette repentance n'était imaginée que par Jérémie. Mais Dieu a dit, je ne serai pas prêt à accepter un peuple infidèle. Il le fera. Il se souviendra. Il les punirait pour leur péché. Verset 11 à 12. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Le Seigneur dira, ne prie pas pour peuple. Dieu, a demandé, Dieu avait déjà donné un commandement similaire à Jérémie, dans Jérémie 7, verset 16 à 19. Le peuple de Judas était à un stade si dur que la prière passée, leur cours avait été déjà fixé. Dieu savait ce qu'il allait faire. Ben, il a dit, je n'entendrai pas leur cri. Il est important que Dieu ait dû dire ça à Jérémie, de ne pas prier, parce que L'hypothèse qu'il prierait et que Dieu devait lui dire de ne pas faire. Il y a quelque chose dans ce sens, dans le Nouveau Testament, dans, le Stamans, dans le Jean chapitre 5, verset 14 et 16, où Jean m'a expliqué qu'il y a des gens qui sont au-delà de la prière et donc la prière ne devrait pas être faite pour eux. Oui, à quel point l'État, ces gens théorie, en référence à qui le Seigneur dit à ses serviteurs de prier, bon ça équivaut presque à une interdiction, ça retient euh, l'esprit de la prière et de l'intercession au nom du peuple Je les consommerai par l'épée, par la famine et par la pestilence. Le jugement promis ici arriverait. Euh, même la, la, leur importance ne suffirait pas. Ce qu'on voit ici, les trois articles, l'épée, la famine et la peste étaient vraiment la compagnie régulière de la guerre. Et ici, c'est sont mentionnés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Je crois que, oui, ça nous fait réfléchir à ce qu'on dit. Là, mais on devrait comprendre aussi que ce que Dieu est en train de parler, je pense, c'est qu'il voulait traiter cette chose dans leur vie. Il voulait traiter cette idolâtrie dans leur vie. Ne croyez pas que Dieu voulait leur mort. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, c'est leur mort physique. Mais pour nous, ça nous fait comprendre que pour le peuple, pour la suite. Dieu voulait en fait que l'idolatrice de Judas sorte de Jérusalem. Donc, prenons-le pour nous dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance comme si Dieu voulait traiter durement quelque chose dans nos vies afin que ça sorte. Ne prenez pas toutes les difficultés qui vous arrivent aujourd'hui en pensant que les choses qui vous arrivent sont des choses qui sont pour vous tuer, pour vous éloigner, pour vous faire mal. Non. Si Dieu met certaines choses dans vos vies dans vies, dans ma vie. Ce sont des choses qui doivent tuer certaines choses. Je pense au filier Jésus a modifié ce qu'il voulait maudire, c'était euh, le fait d'être pas productif, le fait de, de ne pas être capable d'amener du fruit. Quand le Seigneur s'est énervé dans le temple, c'était pour chasser euh, ce manque de compassion, cette envie entre guillemets de, de voler. D'être des voleurs au lieu de la prière. Il a chassé les voleurs pour que la prière y soit présente, qu'elle soit au cœur de la même chose dans nos vies. Dieu pourrait chasser les choses de nos vies, les situations, pour qu'en fait la chose ne soit pas bien. Donc comprenez bien que les situations, les afflictions que Dieu promets dans nos vies, c'est ce que je pense depuis quelques années, c'est de croire que le Seigneur le fait pour notre vie, pour personne, que la réalité de ce qu'il faut dans nos vies soit présente. Et à des moments, ils peuvent être donc plus durs, Elles paraissent trop durs. Donc, tout ça pour éliminer certaines choses de nos vies. Donc là, on parle de bien sûr des infidélités de Judas, de Jérusalem, en faveur de l'idolâtrie. Les versets suivants. Verset 13. Je répondis Ah, Seigneur Éternel, et voici les prophètes leur disent Vous ne verrez point d'épée, vos deux. Vous n'aurez pas une famille, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix. Assurée. Jérémie rapporte les paroles des faux prophètes. En fait. Jérémie avait un message au nom de l'Éternel à dire que le peuple. De Pourtant, Jérémie n'était pas le seul à parler. Et euh, certains portaient de telle parole euh, et ils prétendaient être aussi des prophètes. Ouais. Jérémie, vous ne verrez pas l'épée, vous ne verrez pas la famille, mais vous aurez une paix assurée. Le message des autres prophètes était qu'il y aurait une libération, libération de libération de famille et que Dieu sauverait. C'était un message d'espérance et positif. Quel contraste avec ce que Dieu avait donné à Jérémie. Jérémie espérait probablement expliquer ou excuser le manque de repentance parmi le peuple, au dirigeant de Judas. Mais ils ne se sont pas vraiment repentis parce que d'autres prophètes leur ont dit que tout allait bien. Le en prophète fait, a demandé des excuses au peuple et a crié dans la miséricorde sur eux, et avec cela, avec persévérance encore encore. Mais Dieu en a répondu, montrant à son serviteur l'inutilité de toutes ses prières et de la présence de ces personnes qui influençaient dans un mauvais sens. Versets 14 à 15. La suite. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui les prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée, Ces prophètes périront par l'épée et par la famille. Prophéties que ces prophètes se disent et disent en monde. C'est un jugement direct et fort. Ces prétendants prophètes n'ont pas vraiment parlé dans le nom de l'éternel, ils ont prophétisé des mensonges dans leur cœur. Dieu dira Je ne les ai pas envoyés, je ne les ai pas commandés, je ne pas parlé. Prophétise, ils prophétise une fausse vision. Dieu n'a revendiqué aucune responsabilité dans les paroles de ces soi-disant prophètes. La source de la parole, de la trouver était la tromperie de leur cœur. Les fausses prophéties viennent d'elles-mêmes, pas de l'éternel. Et on peut voir, parce qu'on parle de prophètes, les amis. Deux avertissements, bien sûr, dans ce livre, de prophétiques, de Jérémie, et des prophètes qui ne sont pas sensibles à ce qu'ils donnent comme message, ils ne sont pas touchés par les soi-disant messages durs de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Deuxième point, des gens qui, dans des moments comme en ce moment, Disent que tout va bien. Ils nous disent non, Dieu va nous préserver tout ça, il va nous faire passer à travers. Ne vous inquiétez pas, la situation économique pour nous, il y aura mieux pour les chrétiens. Continuez à travailler fort, continuez à croire ce système. Donc, Dieu dira c'est leur propre cœur, c'est leur propre vie. Mes amis, la question centrale, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu Et la volonté de Dieu est découverte. Bien sûr, avec la parole et avec la qui est de la recherche de parole de Dieu, de la, de la prière. Mais là, ce peuple-là été en train de se tromper de par ses oreilles, sans comprendre le peuple de Dieu, sans comprendre ce que Dieu est en train de faire, les éduquer. Ce n'était pas par les et par la famine, et bien ça serait par les paix, par la famine que ces prophètes seraient consommés. Ces faux prophètes ont parlé de paix et de sécurité, alors qu'il était temps de se repentir, de se préparer au juge, qui serait eux-mêmes, et ils seraient eux-mêmes les cibles spéciales. Et là, il deviendrait des signes spéciaux pour l'épée et la famille d'Avenir. Le peuple aurait dû savoir que le Seigneur punit le péché et qu'il n'aurait pas dû croire à ses prophètes. Le jugement de la nation est parlé ici parce que le peuple est prêt à être trompé. Verset 16. Et ceux qu ils, à qui il prophétise seront étendus dans la rue, dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leur femmes. Ni à leur fils, ni à leur fille, je répandrai sur eux leur méchanceté. Dieu a dit ces gens qui prophétisent, Dieu ne considérait donc pas ceux qui ont reçu les paroles des vos prophètes comme sans culpabilité. À nous, ben la Bible a dit examinez toutes choses, examinez les prophéties, examinez ce qui est dit. dans votre cœur, pour vous montrer les choses. Je dis souvent pour la parole de Dieu, à force de lire la parole de Dieu. On est comme ces banquiers qui dans les années 50, 40 étaient formés avec des billets dans leur main. On mettait pour les former des nouveaux jeunes banquiers, des billets toujours neufs, des nouveaux billets dans leur main, pour qu'ils sachent à quoi correspondent les billets. Ils étaient au travail, ils apprenaient toujours avec des billets en main. et le jour où on leur après des mois et des mois de pratique, un billet qui a été faux dans leur main, automatiquement ils découvrent la vérité. Et c'est de ma responsabilité à moi, mon frère ma soeur, que j'ai la Bible dans les mains tous les jours, que je sache est Dieu, de chercher dans sa parole, chapitre par chapitre, comme nous le faisons -en ensemble par la grâce de Dieu, à ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui doit être considéré. Et donc, ces gens-là, chercher leur propre cœur, leur propre volonté, ils ne savaient pas ce que c'était le mot de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas toujours avec quelqu'un que par les vrais liés. Eux leur intérêt, c'était leur cœur. Et je remercie le Seigneur, je vous remercie le Seigneur, pour vous, euh, toi mon frère, mon ami qui écoute, ma sœur qui écoute ce message, et qui cherche la vérité du Seigneur. Pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu, pour savoir quel est le cœur de Dieu, de façon générale. Et avec le temps, à d'écouter, à force de voir, à force de lire, tu sortiras de plus en plus dans ton cœur quelle est la volonté de Dieu. Pour toi, comme pour les autres, et même la conduite de ce monde, comme en Dieu. C'est la chose d'autre, et pour ces personnes, ils des paroles devant des frères prophètes, et ils viraient lui et d'autres comme lui. Non. souffrance sur le jugement, les faux prophètes disaient que ça ne viendrait jamais. Et il n'y aurait même personne pour les enterrer. Vous savez, à l'époque, c'était une honte spécifique, une honte spéciale, un déshonneur d'être de, de, enterré par quelqu'un. C'était très, très dur à vivre quand quelqu'un n'était pas enterré. Et souvent, on voit même dans les paroles de Dieu, hein, quand le corps, par exemple, de saint a été exposé, la vie allée chercher il a récupéré pour apporter de l'honneur à cette personne. Et donc, des honneurs à cette personne. qui n'est pas euh, dire, une sépulture. Et donc, c'est le point ici qui est utilisé. Versets 17 et 18. Dis-leur cette parole. « Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. » Verset 18. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans avoir, sans savoir pardon, où ils vont. Ici, on voit la douleur du prophète écrasée sur le jugement. Ses yeux lui, les yeux de rendu compte. Je fais appel à quelque chose que j'ai vécu dans les derniers jours. J'étais à l'église et je me suis mis à prier. Au moment de j'étais sphère parce que j'étais touché par le Seigneur et je sentais que nous ne sommes plus de ce monde actuellement. Nous ne sommes plus de cette génération. Cette génération est pas en train de partir au live. Vous dites ça comme vous pensez, comme vous le voulez, mais on ne sent plus du tout avec les gens sont plus avec toute euh, la homosexualité montante, la saleté, les, les agressions, le mal, les guerres, les famines, l'économie telle qu'on nous la présente avec des milliardaires qui s'enrichissent de plus en plus et des pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus. et Tout ça de nous va pas, de nous va plus. Mes amis, nous sommes faits pour le ciel et je pleure sur la situation. Que ce soit moi qui pleure dans cette situation, ou que ce soit Jérémie qui pleure dans la situation dans laquelle il était. Les pleurs sont là, mes amis, nos cœurs sont touchés. Et quand nous sommes en contact avec le Seigneur, oui, nos cœurs sont touchés. Et de voir ce qui se passe, oui, nos cœurs sont touchés. Quand vous êtes en rapport, par la grâce de Dieu, je vous dis pour vous, avec la situation, que vous comprenez les temps dans les moments dans lesquels vous êtes. Quand vous pensez à ceux qui sont d'accord dans la compréhension de ce que nous faisons, oui, nous pleurons. Oui, nous sommes touchés. Et je prie que nous soyons encore encore touchés. Que nous soyons euh, dans le cœur de Dieu, dans, dans la compréhension de ce qu'il fait. De ce que nos cœurs puisse voir. J'aurais comme il l'a fait. Il a pleuré sa douleur. Il a pleuré la future calamité. Du jugement qu'à la dire. Euh, il plus grand de savoir que Dieu lui dit la vérité. Il a pleuré sur cette vérité. Pour lui-même, comme pour. Il dira, la fille vierge de mon peuple était brisée avec une attaque puissante littéralement. Jérémie a regardé le peuple de Dieu parce que c'était la fille vie vierge de Dieu. Et il est un homme qui n'aurait pas de possibilité d'évasion, de, de se sortir de ce jeu, En tout cas, pas dans le terrain ou dans la ville. La belle Judas, la fille vierge de mon peuple, parce qu'elle était jalousement gardée de toutes ces nations, idolâtres, fidèles et les vierges regardées dans les dans les familles orientales avec des très particuliers et c'est ça le diable j'espère particulier mais nous sommes donc que tout le cœur de Jérémie est encore brisé la sur le qui est de tant si l'Église aujourd'hui on pourrait venir elle est bien partout oui elle est bien partout oui elle est différente oui elle devrait être différente et nos cœurs sont brisés parce que oui bien sûr nous nous voyons épouse de Christ, dans les difficultés. La Bible elle, dit que Dieu a une épouse parfaite, sans tâche, ni ni rien de semblable. Et oui. Mais là, le, le prophète, et le prêtre, on l'appelie qui ne connaissent pas ce aurait dû être une lumière et un guide au peuple de Dieu, étaient eux-mêmes aveugles et cela a laissé peu d'espoir pour le peuple de Dieu d'échapper au jugement. Et là, mes amis, oui, si vous êtes serviteur. Vous pouvez crier à Dieu pour savoir la suite, pour en savoir plus. Je remercie Dieu pour certains serviteurs et je prie que nous soyons nous aussi pour notre génération. Les Wilkerson sont partis, les autres pasteurs, les Renard Bouquet et d'autres évangélistes ou d'autres ministères spécifiques sont partis. C'est à vous que l'attachement est allé chercher le plan de Dieu pour l'avenir, pour aujourd'hui, pour demain. C'est nous qui sommes aujourd'hui là sur le terrain pour savoir ce que Dieu veut faire et pour la suite. RC 19 et 20. As-tu donc rejeté Judas Et ton âme a-t-elle pris si en horreur Pourquoi nous frappes tu Sans qu'il y ait pour nous de guérison. Nous espérions la paix. Et il n'arrive rien de ton guérison et voici la terreur éternelle. Nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Ici, as-tu donc rejeté Judas bon. euh, « Est-ce que tu as vraiment rejeté Judas ?» Il s'est de la calamité du jugement. Jérémie était assez audacieux pour demander encore à Dieu pourquoi il avait rejeté son peuple. Est-ce qu'il avait totalement rejeté son peuple Est-ce qu'il était de Mais il demande la guérison. Dieu a dit à Jérémie qu'il n'entendait pas les prières pour le peuple. Pourtant, Jérémie n'a pas pu cesser de prier pour eux. Malgré ça, Jérémie a continué à plaider pour ce peuple éternel. Et il lui a permis de le faire quelque part. Il l'a fait révéler en continuant avec patience de demander au Seigneur. Qu'est-ce que Jérémie doit faire dans un cas comme celui-ci On ne lui dit pas prier pour le peuple. Les dieux sont déterminés à faire ce qu'il est à faire. Qu'est-ce que l'amour peut faire Quand même, les portes de la prière sont, doivent être ordonnées d'être fermées. Vous comme il l'a fait. On ne a pas dit prier. Et il s'accroche au trône de la grèce. Il s'accroche, il s'accroche, par contre, au trône du Seigneur. Il fait ce qu'on lui a dit, va faire. Je pense à cette femme qui était sur phénicienne Et à qui Jésus a dit, « tu ne peux pas prendre le pas des, des, des petits chiens. » Et euh, cette femme a continué, à ce que Jésus a soi-disant comme d'abord d'avoir pas répondu à ses prières. Ensuite, il lui dit que le pari était réservé à Israël et pas à elle. Ça m'a continué. Alors, vous savez, dans toutes les choses que nous voulons, Dieu peut faire que malgré toutes les difficultés, malgré les portes fermées, malgré ce qui s'en que nous soyons recherchés, chercher Dieu, avoir foi en Dieu, que notre foi soit développée, que Dieu développe de patience et persévérance en lui lui seul et pour les gens qui nous entourent et pour les gens qui nous entourent que Dieu puisse développer mon cœur de chose. et arriver pour prier pour chercher sa place et demander toutes des belles choses pour ceux qui m'entourent pour moi l'aider ma famille et oui le résultat souhaité de Dieu parce que cher Amyra ils ont... les péché à toi des problèmes pour les à une connaissance complète de leur méchanceté, de leurs iniquités. Les mots d'espoir étaient donnés sur par les faux prophètes qui n'appartenaient aucun bon résultat. Mais le prophète sait que leur confession entre un éternel. Que si la nation ne reconnaissait pas le péché, il se serait perdu. Donc lui il demande pardon vraiment pour ce peuple. Il comprend que ce pardon n'a pas reçu le pardon, n'a pas demandé le pardon. Et il le fait pour eux. Mes amis, des fois, oui, ceux qui nous entourent, nos proches, nos familles, n'ont pas demandé pardon. Et nous, si nous sommes touchés par une situation, nous comprenons que c'est du Seigneur, que son esprit travaille nos cœurs. Et on peut demander pardon pour les autres. Au début, pour faire comme une brèche dans leur cœur. Après la suite, pour eux. nous demanderons pardon. Mais la brèche a été faite pour le travers qui a demandé la grâce de Dieu. Et Adam Clark a vu que le peuple. Le, est, a que le peuple était que le leur péché après l'examen de Jérémie. Mais c'est ce que le prophète a fait au nom du peuple. Malheureusement, pour ce cas particulier, il n'a pas. Jérémie n'a pas été rejoué. Et n'empêche qu'il manque le bon chemin à venir. Et c'est là où toute la grandeur de Jérémie est faite, de voir un tel homme de Dieu être aussi puissamment le Seigneur et avec aucun résultat. C'est un appel. C'est un verset de nous finissons avec ces versets. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne rompe pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il euh, est qu'il fasse pleuvoir Où est-ce le ciel qui donne la pluie N'est-ce pas toi, éternel notre Dieu, nous espérons. Car c'est toi qui fais tout ces choses. Ici, euh, il vient voir et il parle du nom de Dieu. Il sait que Dieu a dit privable pour, qu'il invoque le pardon pour ces gens. Et maintenant, il revient en disant, il a pris avec une autre approche. Il a demandé sur la base du nom de Dieu. Sur la base de la règle et de l'autorité de Dieu. du trône de sur la base de son alliance avec eux. Son alliance. Il est en train de prier. On ne peut pas s'empêcher. On ne lui dit pas le faire. prier, oui, il pense qu'il doit. Il aime tellement le peuple qu'il doit que pour eux. Et le motif de raisonnement anticipe encore un, un, une nouvelle alliance, un nouveau pacte. Et ça dit, oui, ce pacte-là n'a pas fonctionné, alors il pense quelque part dans son cœur à un nouveau pacte. Et ce nouveau pacte, nous croyons Dieu pour apporter une aide et une bédiction en faveur. Nous pas la base de qui nous sommes. Et c'est là l'ancienne alliance, c'était la base de qui nous sommes. La nouvelle annonce, cest à de ce que Dieu a fait et de ce que Jésus a fait. là oui, on voit quelque dans ce nouveau parc qui est fait ici. Après, il finit en disant, oui, y a-t-il parmi les idoles qui, qui, quelques idoles qui peuvent provoquer la pluie Ce chapitre a commencé à s'inquiéter des sécheresses maintenant. Il y Rémi, parle au monde d'un peuple repentant qui reconnaît que Baal, et rien d'autre qu'une idole impuissante à cause de ce monde de pluie. Même la nature, séparée de Dieu, ne peut rien faire. Les cieux peuvent donner des, 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 euh, des pluies, des l'eau des touches. Le jugement de Dieu, aussi dans la il est séparé de il la dépendance de Dieu, une ou de la nature, à cause de C'est pourquoi ici, nous t'attendrons au Seigneur. Le cœur humble ici a rendu ses soumis et a regardé simplement Dieu dans une relation patiente. L'œuvre de Dieu. Le jugement en ce moment-là était très sévère sur la correction forte de son peuple. Mais Dieu a fait un travail miséricordieux dans le cœur de Jérémie, dans mon cœur, dans vos cœurs. Et on est arrivé à un moment très difficile dans nos vies. Vous êtes avec des problèmes très douloureux que vous n'avez jamais eu auparavant. Alors, attendez-vous au Seigneur. Et s'il ne répond pas au début, s'il semble que les portes même du ciel soient fermées, continuez, continuez toujours. Attendez-vous au Seigneur. Et, ne vous détournez pas de lui. Continuez. Seigneur est en train de travailler votre cœur à avoir un cœur comme nous. Que le Seigneur vous bénisse toute cette journée. Et merci Seigneur pour toute cette journée. Tu bénis mon frère, ma soeur qui a ce moment-là. Et tu l'enracines. Tu me fais donner la persévérance et la passion surtout pour la gloire et l'honneur du ton nom, Seigneur. Amen.